0: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag avrundar vi Rikskonferensen av folk och försvar med att jämföra det som sas där och det som sas i riksdagsdebatten idag. Och så frågar vi Henrik Landerholm, ny generaldirektör för Myndigheten för psykologisk försvar, hur det egentligen står till inför valet i höst. Välkommen! Vår beredskap är god. Ja, då sitter vi kvar här i vår icke-studio eftersom vi är i cyberrymden. Eh, och det är då jag, Anders Limberg. Det är Amanda.
1: Voldstad, chefredaktör för Svensk Tidskrift.
0: Johan. Viktor vd för Intil.
2: Och Patrik. Och Sannen, senior förälder av tankesmedjan Frivärd.
0: Ja, och vi har då lyssnat på partiledardebatt. Och det var en omskakande upplevelse med många nya besked och mycket nytänkande i säkerhetspolitiken. Eller hur Patrik? Nu vill jag ju säga att jag anar ett visst
2: mått av ironi i din röst som jag hoppas också att lyssnarna uppfattar. Eh, för det kan man väl inte säga att det var. Eh, ska man ta en snabb... Snabb rekapitulering så kan man konstatera att tre partier i inledningen, partiledarna får ju då en första inledningsrunda, statsministern och oppositionsledaren Kristersson får ju sju minuter, de andra får fem minuter. I den inledande rundan så togs det säkerhetspolitiska läget överhuvudtaget inte upp av Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, Norsi Dadgussar, Vänsterpartiet och Ebba Bush, Kristdemokraterna, något förvånande. Eh, sen så eh, nämnde Per Bolund Miljöpartiet det här i förbifarten eh, och det var fyra partier eh, som pratade mer om det här i alla fall substantiellt del av sitt anförande. Och det var ju statsminister Magdalena Andersson. Det var Ulf Kristersson från Moderaterna. Eh, det var Annie Lööf Centerpartiet Och sedan så var det ju Johan Persson som representerade Liberalerna. Så det är den mm. korta summeringen.
0: Och Johan Persson pratar mest om NATO.
2: Han pratade om NATO och där kan man väl konstatera då att i replikrunderna, nu hörde jag inte alla replikrunder men de replikrunder jag hörde så var det väl den enda som tog upp frågan om säkerhetspolitiken i replik med Magdalena Andersson statsminister, det var ju som lyfte NATO-optionen där och där blev det väl ett delvis förväntat svar från Magdalena Andersson att hon är emot men samtidigt så kom det ju ändå något slags erkännande att det finns en riksdagsmajoritet för en NATO-option och hänvisning till de samtal som har varit senare då under dagen att man skulle ta upp det här och ändå prata om det
0: mm, Joa,
2: ja klart Ja men sen var det ju också ett till intressant replikväxling som just då berörde Ann också och det var ju med Jimmy Åkesson där Åkesson fick frågan vad betyder det egentligen när Sverigedemokraterna på sin hemsida under friken försvarspolitik skriver att det ska råda att man ska respektera balansen mellan stormakterna och det där kunde ju Åkesson inte svara på utan försökte då säga att det där var ett hittepå av Andy Lööf, det som står på Sverigedemokraternas hemsida. Så att man får väl då gratulera löv till det inflytande att få bestämma vad som står på Sverigedemokraterna.se om man ska vara lite ironisk i
0: sammanhanget. Men där kan man väl också borra lite där. Alltså, nu vet jag inte om du har texten framför dig men, men eh, den här idén om att det finns, för det här är ju samma idé som Putin har att det finns maktsvärer i, i Europa där så att säga, en, en västlig och en östlig maktsvärd som, som andra stater ska respektera. Eh, vad, vad gör det där på Sverigedemokraternas hemsida om du liksom analyserar det?
2: Nej men det där är ju någon eh, konstig eh, synsätt som, som är delvis kvar i kalla kriget tänkande som är väldigt dunkelt eh, som saknar också en förståelse för att det står mellan demokratier och en, en auktoritär makt som, som Ryssland som inte är demokratiskt. Eh, och sen har ju Sverigedemokraterna haft en, en, en del av partiet som har varit mer uttalat proryskt och haft förståelse för det. Även om den delen till stora delar nu har blivit utrensad så, så lever ändå sådana föreställningar kvar. Det som var intressant var ju liksom den, det, den, den, det som som gav uttryck för att... Det, han gav ju verkligen uttryck för det motsatsen i, i, sitt, eh, i sitt svar men, men det blir lite fascinerande med en partiledare som, som uttrycker sig otroligt starkt mot det som partiet själv säger på sin hemsida Det ger intryck av att partiledaren behöver inte läsa vad som står på hemsidan Utan kan säga det som passar bra
3: i stunden mm. Johan Nej, men jag har inte så mycket att tillägga. Jag kan bara säga att det där är väl, som Patrik var inne på, en, en gammal kolsupardoktrin som ligger där bakom på något sätt. Och, men man kan ju också byta ord när man pratar om strategi så var det en fransk general, mycket framstående Buffer, som skrev på mitten på 1900-talet att strategi är att behärska växelverkan mellan olika aktörer. Och det är det som Sverige måste utforma sin strategi för. Att kunna behärska den växelverkan som nu pågår mellan stormakterna. Så att det gynnar våra intressen. Vilket läge vi gör hemma i, det är glasklart sedan lång, lång, lång tid tillbaka.
0: Ja, för, att, för att det intressanta är, tycker jag med den här frågan eh, är att det här då fanns alltså under eh, försvarspolitik på Sverigedemokraternas hemsida. Och jag tittade på det förut och jag, jag kunde inte hitta det eh, på, på Försvarspolitik på Sverigedemokraternas hemsida. Eh, däremot så råkade jag ta en skärmdump av det. Eh, och den skärmdumpen som jag nu tittar i mitt, mitt eh, lilla skärmdumpsarkiv som jag har här eftersom jag är en person som då har dåligt minne så jag måste ta skärmdumpar. Och då står det så här. Eh, Sverigedemokraterna vill att Sverige ska respektera balansen mellan stormakterna är den exakta formuleringen och jag vet inte om det är så att de har strukit det från sin hemsida eller om det är så att det finns någon annanstans kvar det, det, kan, det vet jag inte, jag vet inte var det kommer ifrån heller men det, varför jag frågar tycker efter tolkningen av det det är ju just det här liksom, för, för då, å ena sidan så finns det ju det här kolsyparteorin att båda sidor är lika illa eh, och det är ju en gammal vänsteruppfattning i ganska hög utsträckning, att man säger att liksom USA och Ryssland är lika illa. Men jag kan inte tänka mig en vänsteruppfattning som är respektera balansen mellan stormakterna. Eh, det är inte vänsteruppfattningen, utan vänsteruppfattningen är ju att USA invaderade Vietnam, Sovjet invaderade Afghanistan alla är lika dumma. Det är vänsteruppfattningen. Det här är något helt annat. Det jag menar med att det är mera Putins världsbild. Eh, och det är lite intressant där. Nu vet jag inte exakt var någonstans statusen på dokumentet är och varifrån det kommer riktigt. Eh, men jag tycker det var väldigt signifikativt i diskussionen i riksdagen att just att Jimmy Åkesson... Han gör ju ofta så. Att han känner ju inte till någonting. Eh, han har ju aldrig talat talas
3: om något. Går det där hem, tror ni? Johan? Ja, jag har svårt att ha någon uppfattning på det. Det, det är ju liksom... Eh... Nej men det blir ju problematiskt när inte partiledarna kan svara på vad man har för politik eller vad man menar med de här sakerna och det är ju inte så att eh, Anne Löv drog upp det kortet utan förvarning så att säga det har ju påtalats under ett par dagar på Twitter och, och liknande saker så att någon slags uppföljning borde de ju ha att hur, hur ställer vi oss i den här frågan egentligen, vad menar vi med det här? Och det har man ju uppenbarligen då inte gjort.
0: Nej. Allmänna reflektioner om debatten Amanda?
1: Nej det är väl ungefär samma sak vi har klagat över under, under pågående folk och försvaret situationen är så oerhört allvarlig och vi har hört så många så tydliga varningar från, från expertisen och fackfolket under de senaste dagarna och ändå så får det så litet utrymme hälften av partierna tog inte upp frågan alls Andersson nämnde det ganska kortfattat Kristersson ungefär lika kortfattat några konkreta förslag, idéer, tankar. Det bjöds in till en, en, en diskussion, partiledarna emellan visserligen. Men eh, det finns ju så mycket att ta i här. Det är en sån akut fråga men det är så mycket annat som kommer före. Och det är kanske än mer naturligt men, men eh, nu är vi i ett sånt, eh, sånt kaotiskt läge- eh, det är valår. Det märks att det är valår. Det är väldigt mycket, mycket diskussioner om, om andra frågor och skatter och så vidare. Men, men det här kommer ju inte vänta tills valet är över. Det här kommer förmodligen inte ens vänta till våren över.
0: Men om man tänker det här som Patrik noterade här, att hälften av partierna verkar inte ens ta upp det här i sina förskrivna, liksom eh, förskrivna... Eh, Liksom, texter. Är det så här det kommer att vara till valet? Att vissa kommer att diskutera detta men, men hälften inte gör det? Liksom.
1: Risken är ju påtaglig och det är väl det här som spökar igen. Att det anses inte vara en fråga som intresserar väljarna. Eh, och det är väl till stor del en, en riktig analys men det kan ju naturligtvis ändras om, om säkerhetsläget får försämras ytterligare. Men det handlar ju också om vilket ansvar har våra politiker för att ta ställning och ta diskussionen och visa handlingskraft i en fråga som direkt berör landets mest grundläggande liksom, funktioner och existensberättigande. Det är klart att man vill vinna väljare men det spelar ju liksom ingen roll om vi är under attack.
2: Jag tror ju att det blir en viktig fråga för väljarna den, den dagen Gud förbjuder att den inträffar den första kryssningsroboten slår
0: ner. Men det kommer inte att slå ner några knysningsrobotar, Patrik. Nu, nu, är du, här, nu är du alarmist.
2: Ja, ja, absolut. Jag är alarmist. Men jag konstaterar att om det skulle hända, gud förbjud återigen. Så, så då kommer ju väljarnas prioritering att ändra sig väldigt fort. Och så kommer väljarna undra, varför har ni inte pratat om det här tidigare politiska partier?
3: Johan? Nej, jag, jag vet inte riktigt. Jag en reflektion bara sen vi... Skildes åt så att säga, så har ju då tre stycken landstingsfartyg från norra marinen gått in i Östersjön eh, som lastade ungefär ja, ett par bataljoner. Två bataljoner kanske med marininfanteri från den 61a i norra flottan. Och sen har vi också kunnat följa hur Ben Wallace, den brittiska försvarsministern poppade ner igår sent eftermiddag tidig kväll i Stockholm för att prata med försvarsministern och sen julade över till Finland för att träffa presidenten och Kaikonen, Finlands försvarsminister. Så att det är en intensiv verksamhet som pågår just nu. Både militärt och politiskt. Väldigt nära oss också. Jag skulle
2: tillägga då att Stoltenbergs presskonferens har väl precis avslutats här efter mötet mellan Ryssland och NATO. Och det var väl inte heller så, så, så upplyftande.
0: Mötet varade i fyra timmar förstod jag. Så att... Den kommer väl inte fram till så mycket kan man räkna ut. Men en intressant sak till som har uppstått har jag noterat är ju att den här historien med den norska undervattenskabeln har fortsatt. Och eh, det saknas 9,5 ton undervattenskabel <laughs> i, eh, i, i, i Nordsjön. Eh, som någon, och det är ju svårt att säga vem som kan plocka upp den där kabeln men någon har ju plockat bort, inte, inte bara kopplat isär kabeln utan den har tagit bort kabeln också. Nu vill jag rätta det lite grann,
2: i norra ishavet, du sa Nordsjön. Ja, men det, 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 det är inte samma kab... sak okej. Okay. Nej, det är inte riktigt samma sak. Och det är kabeln till Svalbard du syftar på, en av de två kablar. Så att om den andra kabeln äts upp av de väldigt hungriga valrossarna som finns runt Svalbard så, så kommer det vara svårt med kommunikationen till Svalbard.
0: Men, men jag vet inte jag, jag inte, jag kan inte så mycket om geografi uppenbarligen. Men jag kan inte så mycket om sådana kablar heller. Men för mig så låter 9,5 ton som ganska mycket kabel. Det är mycket kabel för en valrass
3: att äta. Mm. Det är 3 km mm. Tre kilometer
0: kabel, okej. Okay. Ja. ja, för det har ju också hänt. Och det är ju inte direkt vid Östra Ukraina, tänker jag. Nej, Nej
2: och där pekar du på någonting. Och det är ju känt sedan länge att Ryssland uppvisar ett, ett intresse för vad ligger kommunikationskablarna i världshaven där, där ryska fartyg och ubåtar har uppträtt. Eh, och, eh, så att det är inget nytt mönster och eh, som sagt, det här råkar ju då sammanfalla med den väldigt hungliga valrossen i, i Svalbard.
0: Men jag tänker, om vi går från så tillbaka till valet igen så eh, en annan person vi pratade med under Folk och försvar det var ju Henrik Landerholm som är en ny generaldirektör för styrelsen för psykologiskt, som inte heter det, myndigheten för psykologiskt försvar. Som ju uppstod som myndighet nu vid årsskiftet. Och han hade lite saker att säga om valet, men jag frågade honom om vad tror han om valet just utifrån det psykologiska försvaret? Jag kan lyssna lite på vad han har att säga? Vår beredskap är god. Ja, då säger jag välkommen till Henrik Landerholm. Välkommen. Tackar så mycket. Och du är en ny generaldirektör för myndigheten för psykologiskt försvar. Ny myndighet,
4: ny generaldirektör.
0: Det, det är ju val i höst eh, och du tog i ditt anförande på folk och försvar upp de gröna som exempel i Tyskland som blev utsatta för en väldigt hård informationspåverkan från Ryssland och också det drabbade dem ganska hårt. Det påverkade bilderna av partiet och sen så är ju frågan om vad som blev resultatet.
4: Det är ju svårt att säga men kampanjen som sådan var ju väldigt tydlig. Som och, den var också, och den var också välkänd i Tyskland. Det är det som är, tycker jag är det intressanta. Det vill säga, det är kanske allra mest intressanta det vill säga nästan alla visste om det och visste att de var utsatta för hård press. De gick ner i opinionsundersökningarna, de var uppe i 28% och landade på 13% en ganska radikal minskning. Ingen vet mm. om 1% eller 10% berodde på det här. Men det skedde i alla fall trots att, så att, att det i offentligheten fanns kunskap om att de hade utsatts för det. Och det betyder ju tydligen att risken är rätt stor att, att även om det är välkänt så kan det ha verkan i alla fall. Och det är ju ett skrämmande perspektiv ur, ur ett skrämmande perspektiv ur demokratisk synvinkel.
0: För Nu blir det ju på något sätt skarpt läge direkt. Mm. Nu är, du är, myndigheten är nu, ny, du är ny och det första ni ska hantera är en svensk valrörelse efter förmodligen en, en
4: stor säkerhetspolitisk kris i Europa.
0: Mm. Vad tänker du att vi kommer att se? Avslutningsvis? Jag
4: tänker att vi måste svara på verkligen vara på tårna eh, under den här processen. Vårt jobb är ju inte ensamma. Vi hanterar informationsarenan, valmyndigheten hanterar valprocessen och säkerheten kring valet, polismyndigheten och CEPO jobbar med inte minst det fysiska skyddet runt, runt politiker och valrörelsen som sådan eh, men vi måste fokusera på det, det innehållsmässiga och den påverkan som kan komma vill jag understryka från andra länder eh, med syfte att åstadkomma politiska resultat, styra den, den debatten i valrörelsen i en viss riktning som skulle kunna påverka valresultatet på ett sätt som skulle ligga i i främmande maktsintresse. Eh, valrörelsen 2018 var ju i begränsad utsträckning eh, påverkad utifrån. Våra experter säger till och med att man kan mäta en förhöjd aktivitet snarare efter valet under, under den långdragna regeringsbildningen. Mm. Att eh, det skedde också begränsade men om man ska mäta det så var det faktiskt något mer då. Jag tror vi måste vara beredda på, på allt om jag ska vara riktigt ärlig. Vi får ta ut ett, ett, ett ganska stort utfallsrum från det som vi uppfattade som hände i Norge det vill säga en låg aktivitetsnivå eh, till att beroende lite på vad, vad som händer nu med den, den, den pågående säkerhetspolitiska krisen som du refererade till, eh, vad, det kan få för vad det kan få för effekter. Vad vi vet är ju att förmågan att påverka Eh, och avsikten långsiktigt att påverka den finns där. Om den kommer att användas i den svenska valrörelsen eller inte det vet vi inte. Vi måste vara beredda i vilket fall. Finns förmågan att försvara oss? Eh, för Förmågan att försvara oss finns definitivt eh, men den är ju under uppbyggnad och utveckling. Det här området är ju ett av de stora satsningsområdena i totalförsvarets uppbyggnad. Jag beskrev idag i mitt anförande vid Folk och försvar att 2020-2021 så anslogs 37 miljoner till det här området och 2024 ska vi vara upp i 150. Så det är klart att någon slags ökad effekt kan jag faktiskt utlova för skattebetalarnas pengar. Även under 2020, 2022, det vill säga valåret. Det är vi tacksamma för. Tack för att du kom hit.
0: Vår beredskap är god. Ja, eh, Henrik Landerholm lovar ju här att det ska bli bättre än, än tidigare. Eller i alla fall att Sverige har, Sveriges beredskap är bättre. Vad tror vi om det? Eh, kommer det att bli bättre än tidigare?
3: Johan? Ja på sikt kommer det absolut att bli det men eh, det blir väl ett litet hack i kurvan nu eftersom man ska etablera en ny myndighet och finna nya arbetsformer och sådana saker så att ur den meningen så är inte det den bästa tajmingen och sen kan man ju fråga sig då om varifrån, alltså är den uppkopplad på rätt departement kan man ju också ha en diskussion om så att... Eh, Eh, nu, alltså det finns ju en kapacitet att följa de här sakerna förstås eh, etablerad vid eh, MSB sen tidigare och som har varit igång ett antal år och eh, bodden på den nya myndigheten kommer ju att komma därifrån naturligtvis men återigen det är en omorganisation och det är inte optimalt att göra detta under ett valår tycker jag. Men, men all personal får ju med så, sa ju Henrik Landerholm i sitt anförande
0: på folk och försvar och budgeten ska ju öka. Många gånger eh, jämfört med, med hur den var tidigare. Eh, är inte det positivt ändå?
3: Jo, men jag säger det. Förmågan kommer öka på sikt. Jag säger bara att jag tror att det blir ett litet hack i kurvan nu under våren när man etablerar en ny myndighet med allt vad det innebär. Nya kontaktytor, nya förhållanden. Eh,
2: Säkerhetsskydda nya lokaler, skaffa kaffeautomater, skrivbord, ja, allt, allt sånt som tar, tar tid från ordinarie verksamhet. Och det, det har ju tagit tid för, för de inblandade naturligtvis att göra det här jobbet. Och olika verksamhetsplatser då om jag inte har förstått
3: det här helt fel. Mm, det kommer att vara i
2: Karlstad och Stockholm. Eh, och det som är nytt så att säga i det här är ju att man tar till för en, en avdelning som, som eh, då jobbar mer med att, att uh, utbilda uh, övriga samhället uh, etc. Uh, Medan den avdelning som redan finns uh, eller fanns före årsskiftet hos MSB det är den som stannar kvar i Stockholm och flyttar med då i så att säga, myndighetsflytten. Och det är den som följer och, uh, uh, främmande makts
0: men om vi tänker oss här lite vad vi kommer att se det exemplet som han tar upp här när jag pratar med honom det är ju Miljöpartiet i Tyskland eh, och, och, och det är Anna-Linna Baerbock mycket som person som det här handlade om och precis som man säger så låg de på relativt höga nivåer de blev ett oerhört hårt angrepp från Ryssland de sjönk, det kan man ju diskutera vad det beror på eh, men, men om man säger så här, vilket parti är Sveriges motsvarighet till det tyska Miljöpartiet. Vem, vem kommer man att angripa? Eller vad kommer man att angripa?
2: Jag skulle ju säga då att det, 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 det mönster man ska titta på det är ju det som står i, i, i vägen för det intresse som främmande makt kan ha. Eh, och då handlar det om i, i det tyska eh, fallet så, så Anna-Lena Bergbrock var ju och är ju otroligt tydlig i sin syn på, på Ryssland och på Kina, till exempel. Hon är då
0: utrikesminister, ska vi säga.
2: hon är ju utrikesminister efter valet. Eh, då, och naturligtvis så är det ju som så att nu är ju de gröna lite svagare än vad de skulle kunna ha varit annars. Och det är klart att då ändras ju en del interna eh, dynamik i, i, i regeringen. Eh, där de tyska socialdemokraterna är ju mer så att säga, eh, ja, jag ska inte säga. Rysslands vänliga, men i alla fall har en tendens till underfallenhet eh, på ett helt annat sätt. Och där i när man gör den svenska analysen så får man ju då titta på, finns det en svensk motsvarighet och vem är det i sådana fall och, eh, och sätta det i relation till vad är det Ryssland blåser om man trycker på för hårt? Och blåser menar jag då, vilka förmågor avslöjar man att man har? Och är det här då tillräckligt viktigt? Jag gör fortfarande prognosen att vi kommer att se en, en, den fortsatta lågintensiva påverkan på Sverige som vi har sett eh, under lång tid. Eh, ingen större kampanj, eh, det är fortsatt min prognos.
0: Amanda, vad tror du?
1: Nej, jag delar Patricks analys. Jag tror inte att vi kommer få se att, att likna ett liknande exempel som i Tyskland, utan jag tror att det kommer vara ett mer allmänt underminerande och en eh, aktivitet i sakfrågor kanske snarare än mot enskilda partier. Eh, jag tror också att eh, Alltså det är klart att det blir bättre och nu börjar med att uppmärksamma frågan. Vi diskuterade ju det här om dagen. Att det viktigaste är ju någonstans att medvetenheten om att vi befinner oss i den här situationen ökar. i är det viktigaste och det måste ni göra brett. Därför att Google presenterade ju en satsling nu under folk och försvar till exempel. Där man menar att man ska vara bättre på att hålla koll på desinformation och så vidare. Det är väl andra medietar som har utlovat samma saker och man har ju börjat aktiv, arbeta aktivt på många marknader med att eh, försöka motarbeta verken Den nya myndigheten är ju naturligtvis ett lovvärt initiativ. Försvarsmakten satsar ju tungt på cyber med, med liksom cybersoldater och så vidare. Eh, men det hjälper ju inte om, om folk inte är medvetna om att det pågår den här typen av verksamheten och inte minst media. Och medias roll tror jag är jätteviktig, att man, man ser till att journalister, alla journalister även de som inte bevakar de här frågorna till vardags har en medvetenhet om den här typen av påverkansoperationer och hur det fungerar, därför att många av de, många av de exempel vi har sett har ju handlat om när man har gått ut med oklar eller missledande information på kvällar, helger när det sitter någon stackars praktikant eller vikarie och ska bemanna redaktionen och inte ha de här förkunskaperna. Så att jag tror kanske det är en av de största knäckfrågorna. Hur ska vi bereda de som sitter och förmedlar informationen på att det här pågår och hur man genomskårar detta? Hur ska både traditionell och modern och social media bli bättre på att Se till att deras personal, deras folket, att, att de här granskningsmetoderna faktiskt fungerar eh, och det innebär en ganska stor utbildningsinsats och en ganska stor tror jag, liksom, självanalys för att komma vidare i detta eh, och där tycker jag nog inte alls att man hittills har tagit sitt ansvar.
2: Vi fick ju en liten illustration på problemet idag. Eh, när eh, priset Årets förvillare delades ut eller meddelades. Eh, då Jörgen för Stora Journalistpriset blev en av två pristagare tillsammans med Estonia-dokumentären på Discovery. Och Jörgen för Stora Journalistpriset fick ju det då för att man gav Stora Journalistpriset till den här dokumentären. Det är väl en illustration på på en del av, av hur, mycket, hur mycket det är kvar att göra i de här frågorna och att få förståelse för, för hur manipulation på olika sätt finns och påverkar.
3: Och sen kan man ju, precis som i cyberrymden så kan man ju också oavsiktligt själv åstadkomma skador. Jag tänker bland annat idag på Dens rubrik om att Sverige saknar ammunition. Det säger ju inte AB. AB säger att vi har brister i ammunition men rubriksättningen är att vi saknar ammunition och det är ju helt felaktigt. Det har ju ingen teckning i vad AB säger i texten och är citerad på. Och en annan sak är ju apropå om det kommer hända någonting i Sverige... Det bygger väldigt mycket på om det finns någon substantiell sårbarhet som det ju faktiskt fanns i det här fallet. Det är väldigt svårt att konstruera en lugn och bara hitta på grejer som är helt osanna. Det kan man liksom inte vidmakthålla över tid. Det kostar alldeles för mycket energi. Men har det hänt någonting som inte är bra i grunden, då kan man ju dyka ner och exploatera detta. Och då finns det resurser. Så det... Ska det hända någonting så ska det nog vara alltså, så att det verkligen blir påtaget och blir det nog lite opportunistiskt skulle jag säga. Eh, det är väl den enda frågan som jag ser som, och som har liksom koppling till detta är ju just i säkerhetspolitiken och relationen till världlandsstödet. Är ju, om vi då kopplar detta till omvärldsutvecklingen just nu. Där har vi en fråga som man skulle kunna se någon aktör eh, bryta sig in i. Den frågan ser vi ju har, var under
2: bearbetning under lång tid. Vi har ju en lång rad kommuner där partier har motionerat om att kommunen ska skriva på uppropet och ansluta sig till kärnvapenfria städer. Vilket är ett sätt att då underminera värdlandsavtalet och i praktiken då försvåra för, för övning. Eller, eller hjälp från, från NATO i ett sådant läge. Eh, därför att NATO deklarerar ju inte vad som finns som bord och då kan man använda det som en ursäkt för att skapa politiska protester. Göteborg har ju pilotfallet där och det är väl fortfarande en rättslig behandling om Göteborg har kompetens för det. Jag tror att det har varit uppe i de lägre instanserna. Jag är lite osäker på vad det där ligger eh, just nu. Sen har ju det blivit halt i Uppsala. Eh, och i väntan på Göteborg, eh, och sedan är det nedröstat i, i en rad andra kommuner, där ibland Gotland. Så vi kan ju notera att det finns ett mönster här på strategiska kommuner.
0: Men, men jag, jag skulle säga att det finns en, en uppenbar parallell till Miljöpartiet i, i, i Sverige, eh, inte som parti men som område, och det är energifrågan. Eh, för där har man ju utnyttjat den faktum att Nord Stream 2 finns och ligger på bordet och ska starta och det har ju ett katalysator för det. Men det är klart att även den svenska energidebatten och, och kopplingen till Nord Stream, eh, kopplingen till debatterna eh, kring slutförvar, kring kärnkraft, kring alla de sakerna. Det är klart att där finns en någonting som man skulle kunna ha exploaterat på samma sätt. Eh, om man bara hittar liksom en skruvmejsel in i systemet så är det så känsligt. Och i det tyska fallet, där blir ju Nord Stream skrivmejsel. I det svenska är det svårare att se. Men jag kan mycket väl tänka mig att energifrågan blir en sån, eh, en sån katalysator. Lite oklart, eh, lite oklart naturligtvis, vad, vad exakt det kan handla om. Ja men det är en
2: utmärkt fråga då för att det handlar om polarisering det blir en, vi har sett en väldigt stark polarisering i energidebatten just nu ja, samtidigt, så, samtidigt som att det är en, en, en fråga där, där till exempel Vänsterpartiet använder frågan för att eh, verkligen springa eh, i, i, i skumma ärenden när de säger att vi ska kapa elledningarna till kontinenten eh, för att vi ska inte exportera el till Tyskland eftersom vi själva har har höga energipriser, en slags isolationism eh, och bryta eh, upp den inre marknaden.
0: Ja och sen finns ju frågan om, om el i meningen vindsnurror. Alla lokala motstånd som finns runt det, runt om i landet där det är vägen för utståndsutsikt och, och sådär. Eh, alltså det finns massa olika möjligheter till att hitta en, 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 en väg in i frågan. Ja,
2: för att inte tala om kinesiska statens ägande i vindkraftsparker i Sverige.
0: Ja, men exakt. Det kommer upp också. Och sen, och sen tror jag att den andra frågan som är en sån här uppenbar risk det är migrationsdebatten. Eh, där, för det är ju bara att se hur de har utnyttjat den tidigare. Att där kan man ju mycket väl hitta någonting eh, kopplat till det. Och riktigt vad det är vet jag inte. Men det är samma sak där att det polariserar liksom den svenska debatten. Så jag skulle inte bli jätteförvånad om det är så att det, det kommer angrepp på personer eller partier och sen finns ju den lägst hängande frukten, det är att naturligtvis de som driver NATO-medlemskap som kommer att bli eh, en måltavla för Ryssland Så är det.
2: Och låt mig vara tydlig, de här angrepperna existerar ju redan idag, eh, men på en, 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 en lägre intensitetsnivå än vad vi pratar om i det tyska fallet, i det tyska valet mm.
0: Men nu är folk och försvars slut och nu har vi hört debatten. Om ni ska ta med er en sak från det här årets folk och försvar till debatten framöver. Vad är det? Ska vi börja med, med Johan?
3: Ja, det, årets folk och försvar kännetecknas att det var då som hotbilden 2014 i januari träffade Sverige. Det var konsist. Amanda?
1: Att läget är oerhört allvarligt och att det är uppenbart det är väldigt väldigt svårt att få eh, de ansvariga att inse exakt hur allvarligt läget är. Det jag tar med mig huvudsakligen ifrån eh, Folk och försvar eh, det är just eh, de oerhört allvarliga tongångarna vi hörde från ÖB, från Gudrun Persson, från många andra eh, och hur lite det återspeglades i de politikerna salar och hur lite det kommer att återspegla sig i debatten idag.
2: Tycker jag, jag tycker att Johan och Amanda har ju summerat det här på ett väldigt elegant sätt eh, Och jag vill då bara passa på att rikta tack till, till Gudrun Persson på FOI Till eh, ÖB, till, till generaldirektörer från olika myndigheter som har varit inne och pratat om de här frågorna Och varit väldigt tydliga Jag tycker också att Hultqvist och Ann Linde har varit tydliga i, i, i problembeskrivningen eh, Det är inget fel nu på... På att den som har och tittat på det här kan inte komma att säga att hoppsan, det här kände jag inte till det är ju som Gudrun Persson sa i sitt anförande som jag tror kommer att framstå som det, 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 den stora highlighten under konferensen att nu kan ingen säga att de ingenting förstod och det är väl där vi landar och sen så vaknar vi upp i den svenska inrikespolitiska anktamen. Och då ser vi att vi orkar ungefär hälften av vad vi borde orka i partiledardebatten dagen efter att det här tar slut. Och vi kan bara föreställa oss vad vi kommer att vara i den svenska inrikespolitiska debatten i nästa vecka. Om
3: det inte händer något remarkabelt. Vi orkar alla mer än vad vi tror. Håll ihop, håll ut. Alla meddelanden om att motståndet ska upphöra är falska. Men, nej, men Jag tar med mig egentligen en annan sak också. Jag
0: håller med om det ni säger men jag håller med om en annan sak också. Och det, det är just att det är ändå något ganska unikt svenskt tycker jag när det finns den här ändå samsynen som jag upplever även om en sån som Sverigedemokraterna inte liksom verkar bry sig om frågan idag och även om det är många partier som inte bryr sig så det finns ändå en om man lyssnar på de partiföreträdarna på folkförsvar så finns det ändå en relativt stor samsyn om eh, fundamenta, att små länder ska spelar roll och det är egen intresse för vår del. Att liksom den europeiska säkerhetsordningen ändå ska vara utgångspunkten och att så här diktat från Moskva eh, är inte välkomna här. Och, och den, den samsynen, det, det är ändå den försvarsviljan som är grund för totalförsvaret. Och den känns väldigt bred. Eh, och det tycker jag var intressant att se. Eh, att det, det är ändå mycket av de säkerhetspolitiska konflikterna som man talade med små, mindre bokstäver. Det gäller alla frågor där man tycker olika. Och just de här små bokstäverna tror jag är en del av en början till en borgfred. Ifall det värsta skulle inträffa och Ryssland skulle invadera Ukraina nästa vecka. Liksom. Eh, eller näst, nästa vecka. Eh, och det tror jag är väldigt bra. Det är en styrka. Det tar jag med mig. Men, men med därmed så kanske vi ska tacka för oss idag. Och så har vi avrundat, gått igenom alla poddarna för årets folk och försvar. Så... Ses nästan nästa vecka. Hej, hej! Tack, och hej! Tack, och hej!
3: Vår beredskap
1: är god.